0: So, herzlich willkommen zur siebten Folge Stark und Schön. Das ist jetzt übrigens der dritte Versuch. Ähm, wir drücken die Daumen, dass es diesmal funktioniert. Ähm, ich darf heute meine Schwester begrüßen. Ähm, ja, ich habe jetzt schon zweimal nachgefragt, glaube ich, und jetzt hat sie sich dafür bereit erklärt. Und zwar bist du ähm, für mich schon immer ein Vorbild gewesen. Einfach weil du mich einfach durch die gesamte Kindheit, Jugend und jetzt auch geprägt hast. Und deswegen habe ich dich hierzu eingeladen und weil du ein sehr spannendes Projekt gestartet hast, was für mich auch wieder ähm, ja, eine Vorbildfunktion ist. Und wir werden heute über zwei verschiedene Punkte sprechen, weil ich dich jetzt auch schon seit einigen Jahren coachen darf und wir werden über dein Projekt sprechen. Also, Susanne Brennecke, stell dich mal bitte ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Genau.
1: Ja. Ähm, danke für die super schöne
0: Einleitung.
1: Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammensitzen und ähm, diesen Podcast aufnehmen. Ich war sehr aufgeregt und noch gerade noch ein bisschen nervös. Nichtsdestotrotz ähm, deine lieben Worte sind natürlich eine super Einleitung für mich. Also ich bin Susanne in erster Linie deine Schwester, ähm, acht Jahre älter. Ähm, ansonsten finde ich bei uns, also ich merke immer eine sehr, sehr starke Verbindung. Ich weiß sehr zu schätzen, dass wir so schön als Schwestern auch funktionieren. Natürlich auch einige Kämpfe austragen, ähm, aber trotzdem immer wieder den Weg miteinander und zueinander führen, ähm, finden. Zu mir sonst Formell als Nichtschwester. Ich lebe in Berlin, ich bin Projektleitung für oder mache die Projektleitung für Events und ähm, habe seit ein paar Jahren Yoga und Achtsamkeit für mich entdeckt und ich glaube, das ist auch das Projekt, über das wir nachher noch sprechen werden, weil es für mich einen sehr großen Schwerpunkt einnimmt und ja, ich diese Ideen und Erfahrungen, die ich damit gesammelt habe, gerne in die
0: Welt tragen möchte. Das ist äh, auch eine schöne Einleitung, auf jeden Fall. Dankeschön. Ähm, genau, wir fangen mal gleich an. Ich coach dich jetzt, wir haben ja vorhin schon mal rekapituliert, seit deinem dritten Marathon. Zweiten? Dritten? Mm, ja, seit dem dritten. Mhm. Genau, und ich habe damals angefangen, dich äh, ja, mich mehr mit Ausdauertrainingssteuerung zu äh, beschäftigen im Rahmen meiner Bachelorarbeit oder meines äh, Studiums und habe dann angefangen ähm, dein Training pulsgesteuert zu schreiben. Ähm, erzähl mal noch mal wie du vorher trainiert hast so ein bisschen, ob du einen Trainingsplan hattest oder war das, ob das immer so ähm, ähm, spontan war mhm. und wie sich das dann für dich geändert hat. Also ich habe ähm, angefangen mit
1: Laufen parallel da war ich im Auslandssemester und ähm, habe für mich einen Ausgleich gebraucht, auch sowohl zum Studium, als auch später im Job, ähm, um das zu machen, was ich beeinflussen kann und was ich cool finde. Und da war Laufen so absolut meine Leidenschaft gleich. Ähm, das ging auch relativ schnell in so eine Richtung, was man vielleicht auch als Sucht bezeichnen könnte, weil ich war irgendwann jeden Tag laufen. Ähm, habe da dann zum Anfang auch gemerkt, je mehr ich laufe, desto besser werde ich und desto schneller werde ich. Und ähm, dann auch Halbmarathon und relativ schnell Marathon und immer mehr, immer mehr, immer mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem gab es dann irgendwann den Punkt, da hat das mehr Laufen mich nicht schneller gemacht und ähm, an dem Punkt bist du dann auch mit eingestiegen, weil du hast dann auch parallel zu deinem Studium äh, angefangen, dich ähm, mit Ausdauersport ein bisschen auszuprobieren. Und ja, irgendwie kam dann dieser Punkt, wo wir meinen, okay, ich möchte... Den Marathon nochmal ähm, schneller laufen in einer bestimmten Zielzeit. Was können wir tun? Ich habe davor alles ja, aus dem Bauch trainiert, quasi. Viel laufen, auf gar keinen Fall Intervalle laufen, sondern immer nur schnell äh, 10 Kilometer oder 15 Kilometer laufen. Und das hat sich gut angefühlt. Und ansonsten habe ich mich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Klar, also ich hatte dieses, was jeder Läufer, glaube ich, hat, dieses große Laufbuch von Tralala, da sind
0: dann auch Pläne drin, aber pff, ja, das ist so ganz war das nicht meins. Hm. Da sehe ich auch so ein bisschen die Parallele äh, zum Krafttraining Crossfit, wenn man damit anfängt, dass man halt so schnell Fahr Fortschritte sieht mhm. und dann immer schnell immer mehr macht, aber irgendwann halt äh, so eine kleine Wand ja. hat, die einen dann nicht mal besser macht. Ja. ja. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie wir damals vorgegangen sind? Mhm. Also jetzt so die Trainingssteuerung war polarisiertes Training, ich kann es ja mal kurz anschneiden, du hattest ähm, bestimmte ähm, Einheiten in sehr, niedrig, äh, sehr niedrigen Pulsbereichen und einen gewissen Anteil in sehr hohen Pulsbereichen und damit kann man halt den Körper auf äh, bestimmte Strecken des Handels vorbereiten durch die langsamen Läufe. Der aber auch dazu da ist, um deine Aerobe-Grundlagenausdauerfähigkeit auszuweiten. Und durch die schnellen ähm, ist es halt der Anerober-Bereich. An mhm. Obwohl man ja immer so einen Mischbereich eigentlich ähm, hat beim Laufen. Nur damit kann man nachher die Schnelligkeit, sag ich mal, ganz einfach ausgedrückt verbessern. Ich kann mich erinnern, dass es dir nicht leicht gefallen ist und die dass wir auch in den ersten Phasen schon ein paar Differenzen hatten. Ja, Wie sind wir da vorgegangen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe dir direkt mal zwölf Wochen vorgeschrieben. Ja. Oder so ich weiß gar nicht, ob es zwölf oder acht Wochen waren.
1: Das war tatsächlich anteilig dieser sehr langsamen Läufe. Das hat mich extrem an meine Grenzen gebracht, weil ich war es ja gewohnt, cool schnell zu laufen. Mhm. Und dann waren es auf einmal so 15, 16 Kilometer in einer 6,30er Pace weil der Puls in einem gewissen Bereich sein sollte. es war für mich wirklich Folter. Ich fand das extrem uncool. Mich hat das mental fertig gemacht. Ich hatte auch keinen Bock mehr laufen zu gehen. Ähm, das war aber auch mental eine sehr interessante äh, Sache für mich. Also vielleicht ist da auch noch interessant. Ich bin sonst sehr viel in der Laufgruppe gelaufen. Da gehören aber so 10 Kilometer ähm, ja, in zügigen Paces dazu. Und auf einmal musste ich dann halt diese Langläufe machen in Spaziergang, was ich überhaupt nicht mehr als Laufen empfunden habe. Das ist auch total unangenehm, äh, fand, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt andere angucken, dann denken die, naja, dann bist du noch so ein ja. Und dann auf der anderen Seite die schnellen Läufe, das war dann auch für mich der Einstieg ähm, mit ins Intervalltraining. Das war genauso kacke, weil ich einfach dachte, ich kann laufen und mich dann auch auf die Intervalle erst gefreut hatte und dann relativ schnell gemerkt habe, wow, okay, nee, das ist ja auch Sterben und ähm, mir hat die Balance da auch gefehlt, meinen mittleren Lauf zu haben und für dich war es aber wichtig in der Trainingsaussteuerung, dass ich nur in diesen beiden Zonen bleibe. Mhm. Ja, und ich glaube, das war für uns beide oder aus meiner Perspektive auch schon so diese erste Challenge, weil ich bin die Ältere, das mhm. ist okay und meine kleine Schwester macht mir jetzt einen Trainingsplan, der mir komplett gegen Strich geht. Aber ich habe dir vertraut, ähm, weil ich wusste, das ist das, worauf du dich gerade extrem fokussierst und spezialisierst. Ich für mich habe in der Zeit des Trainingsplans überhaupt gar keinen Fortschritt gesehen, außer ich muss jetzt ganz langsam laufen oder ich muss jetzt ganz schnell laufen. Es gab auch nicht so einen so Testlauf, wo ich mal wusste, okay, geht dieser Plan auf? Hm. Da haben wir auch Stimmt. viel ähm, drüber geredet gehabt oder vielleicht noch nicht so viel geredet hm. gehabt. Ich habe es akzeptiert. Und ähm, du bist ähm,
0: bei den Einheiten geblieben. Ja. Genau. Aber war zum Endeffekt, man kann ja schon mal vorausgreifen, hast ja. du dein Ziel eigentlich erreicht? Ich, ich kann glaub... mich nicht mehr so erinnern. Nee, das war noch die... Also ja, ich hatte eine sehr
1: gute Leistungssteigerung. Also ich bin schneller gewesen, hatte meine Wunschzielzeit aber noch nicht erreicht. Hm. Ich glaube aber, der Sprung war auch... Sehr groß. Also, mein Ziel war es, Marathon in 330 zu
0: laufen. Du bist in 3:30 durchs Ziel gekommen, oder? Ja, aber das war das Jahr danach. Das war danach, okay, genau. okay. Und weil das kann ich mir noch erinnern, dass ja. du einmal genau in der Zeit durchgelaufen genau. bist.
1: Aber da war für uns beide der Prozess auch schon mehr da, dass ich dich vielleicht ein bisschen besser als Trainerin akzeptiert habe, mhm. weil ich wusste, okay, es kommt schon dahin, wo ich hin möchte. Ähm, ja, für uns beide war das. Ähm, aber schon auch nochmal herausfordernd, weil wir eben nicht nur Schwestern waren, sondern in einem Trainer-Athleten-Verhältnis ähm, und auch nochmal für mich doch auch in einem jüngere älteren Schwestern-Verhältnis ja. und ähm, ja, da haben wir ja auch gebraucht, unseren Weg zu finden, ja. wo ich dir sage, pass auf, ich fühle mich mit diesen Einheiten nicht wohl. Und du dann zurückgetreten bist von, ja, ist mir egal, wie du dich dabei fühlst, halt du ich. mir halt durch. einfach mal. Ähm, und äh, da sind wir jetzt äh, nach Jahren irgendwie viel cooler miteinander, beziehungsweise ja. du hörst mir auch zu. Ja.
0: Danke an dieser Stelle. <lacht> ähm,
1: und ich akzeptiere auch.
0: Ja, ja. ja. Es, war, es war für mich damals, äh, also das erste Learning war, du kannst keinen Plan für zwölf Wochen komplett durchplanen. Mhm. Das habe ich ja die ersten zwei, drei Vorbereitungen bei dir gemacht. Ja. Ähm, weil also erstmal ist es halt unglaublich zeitaufwendig. Da ja, sitzt du halt. Also ich habe mich dann erstmal in die Studien gesetzt, das, äh, das Theoriewissen aufgebaut ähm, und dann das alles vorgeplant und dann planst du ja von dem Hauptwettkampf rückwärts und so. Das habe ich damals schon so ähnlich gemacht, wie ich es jetzt mache. Und dann sitzt du da halt so zwei Tage mit fünf Stunden dran und planst es alles durch und dann äh, und dann, wenn dann in Woche zwei schon kommt, ja du, ich habe den Lauf nicht geschafft oder das und das, können wir das nicht ändern und dann willst ja. dann du Jahr so, alter, diese ganze Arbeit, das muss alles wieder umwerfen ja. und es geht gar nicht in diesen Plan rein, aber das hat äh, mir für jetzt auch sehr viel gebracht, weil ich konnte es damals noch nicht verstehen, dass man einen Job hat oder ja. sich nicht 100% auf sein Trainingsziel konzentriert, also mhm. machst du ja trotzdem, aber es ja. gibt halt auch noch andere wichtige Sachen, ja. Und ähm, zum anderen, dass man halt auch als Trainer mal sagen kann: Okay, äh, habe ich jetzt nicht so cool geplant oder mhm. vielleicht kann man da wirklich mal optimieren, weil damals war das für mich noch so: Als Coach sagst du das und du führst aus. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch deine,
1: Einz-, deine ja, erste Das war meine erste ja, Erfahrung, genau, deswegen
0: ja. ähm, glaube ich, dass ich daraus auch sehr viel für jetzt mitgenommen mhm. habe. Wir haben ja damals dann auch das Krafttraining bei dir integriert. Ist ja, ja jetzt nicht so, dass du nicht aus dem Krafttrainingsbereich kommst, weil damals beim Chili-Ding mhm. ähm, man mehr also man sieht ja auch körperlich schon, dass du auch in die Richtung Krafttraining gut adaptierst. Ja. Ähm, wie war das für dich damit anzufangen? War das dein Wunsch oder nee. war das mein Wunsch? <lacht>
1: Also du hast dich äh, während des Sportstudiums ja auch sehr viel ausprobiert, also hast auch erst Ausdauer gemacht, das war für uns beide cool, mhm. weil wir haben dann noch Halbmarathons zusammen gemacht, dann ja. haben auch Triathlon gemacht und ähm, dann bist du relativ schnell bei Crossfit eingestiegen und dann auch Gewicht und so. Und für mich war es immer, ja, ich, ich, Laufen war meins, ich wollte auch nur laufen, ähm, dann habe ich die Herzmuskelentzündung bekommen und durfte ja. nicht mehr laufen. Ja, und zu bin. diesem Zeitpunkt hast Du dann gesagt auch, okay, das Einzige, was ich machen kann, ist halt ein Krafttraining. Mhm. Und auch da war es für mich wieder so, ähm, oh, nee, gar keinen Bock drauf, richtig viele Vorurteile gehabt, auch Fitnessstudio dachte, so, nee, da sind auch nur Pumper und ich weiß nicht, oh, dann kriege ich so große Muskeln. Und irgendwie mhm. fand ich das auf allen Ebenen uncool, habe aber natürlich, dadurch, dass du meine Schwester bist, gesehen, wie dich das irgendwie fasziniert hat. Und auch ähm, das vom Körperbild einfach, dass der Körper viel definierter wird als auch beim Laufen, was ich dann auf einmal auch sehr schön fand und dass es gar nicht so eine exklusiven krassen Muskeln gibt, sondern einfach nur der Körper ist definierter ja. und für mich war es trotzdem, Sport war immer, also Laufen bis zu dem Zeitpunkt, mein Ausgleich. Ich brauchte das, weil im Job ähm, habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt im Sinne von, Oh, das ist das, wo ich mich auslebe, sondern eher immer im Sport, weil das sind Sachen, die ich zu 100% beeinflussen konnte. Ich konnte beeinflussen, wie ich in ein Training gehe und ob ich mein Ziel erreiche oder nicht, während im Arbeitskontext es immer Anpassung für mich bedeutet hat. Und ähm, genau, deswegen war mit der Herzmuskelerkrankung ähm, laufen ja nicht mehr drin und dann Krafttraining die einzige Option und ähm, damit auch ein neuer Trainingsplan für uns beide ja. und ich habe aber relativ dann schnell gemerkt, okay, eigentlich irgendwie ganz auch cool, ganz cool. Ja. Komplett anders als Lauftraining, weil nach dem Laufen, egal ob man jetzt diese Spaziergangläufe macht oder mhm. Intervalle, ähm, man ist einfach durch. Also der ganze Körper ist durchgeschwitzt und es ist einfach so, okay, ich kann jetzt ins Bett fallen und bin tot. Und beim Krafttraining ist es ja immer nur punktuelles Anstrengen eine komplett andere Belastung. Aber es kann auch sein, dass man nach einer Stunde Krafttraining aus der Fitte geht und sagt, ja, okay, ich kann zwar meine Beine gerade nicht mehr spüren, aber <lacht> ich bin
0: nicht so durch wie nach dem Laufen. ja ähm, ja ähm, Aber ich kann mich erinnern, dass wir auch äh, vor allem im TRX, weißt du noch, als wir mal Achso. in Dänemark waren, da ja. hatte ich dir ein bisschen was gezeigt. Das war ja. vorher, oder?
1: Aber das war ja alles noch Bodyweight. Ja. Ja, genau, ja. das war ergänzend, mhm. weil du auch meintest, was auch richtig war, dass man... Ähm, ja Stabilität halt äh, mit trainieren mhm. muss und durch wenn man zu viel läuft das habe ich auch im Kanten und Freundeskreis gesehen ja dann äh, diese ganzen Brüche Ermüdungsbrüche oder Hüfte oder Rücken oder keine Ahnung sämtliche Läuferkrankheiten die dann dazukommen, wenn man sehr viel und nur läuft und äh, dieses ganze Stabilitätstraining mit TRX das stimmt ähm, das hat mir auch parallel
0: immer schon eine Grundstabilität gebracht mhm. und das das war auch cool mhm. ja Kannst du dich noch erinnern, ob wir damals auch wöchentlich äh, irgendein Feedback gemacht nee. haben? Oder wie waren das? Nee, das waren alles noch größere Trainingseinheiten. Es waren nicht mehr die zwölf Wochen, sondern vielleicht, glaube ich, so drei, vier. Und nee, mit sehr, sehr kaum Feedback. Ich bin, ja, aber ich bin, glaube ich, dann von dieser zwölf Wochen Orientierung zurückgegangen in vier? vier Wochen ja. und so, genau. Und dann haben wir irgendwann angefangen mit den E-Mails.
1: Ja. Also, ja. das Feedback, ja. das machen wir ja jetzt erst ja. seit im halben
0: Jahr. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Ich äh, weiß auch noch, dass als du den Marathon dann in 3.30 gelaufen bist, da mhm. waren ja ähm, mein Ex-Freund damals und ich noch in Berlin zugucken. Stimmt. Und das Geile war, dass du dann ähm, tracken kannst, wo du bist. Ja. Also du kannst halt ja. als Zuschauer ja. sehen, wo derjenige ist. Und ich habe so Blut und Wasser auch geschmissen <lacht> als Trainer. Und das ja. war so mein Einstieg, wo man halt sieht, ich bereite jemanden vor und das geht halt genau auf ja. und dann kommst du halt noch ja. genau bei 3.30 ins Ziel und ja. jetzt äh, ja, das, das ist halt so das gewesen, glaube ich, so die ersten Male, wo du halt wirklich jemanden auf ein Ziel begleitet ja. hast, so im Fitnessstudio, das ist es ja, wenn du als Trainer Trainingspläne schreibst, ja, ja, ist schon cool, wenn die jetzt Ziel erreichen, aber wenn du halt wirklich nah dran bist mhm. und jede Trainingseinheit und jedes ja mitnimmst, ähm, das war cool, aber Vorher hast du irgendwie... Einmal warst du noch einen, Aus, hast du noch einen Ausreißer gehabt. Ja. aber den hat, hat Oh, da war ich so Da war ich so sauer. Ja,
1: aber bei mir ist es... Ähm, ich brauche ja, das weißt du, ja. Wettkämpfe, ja. um zu performen. Also bei mir ist es... Ein, eine Trainingsphase ist schön. Also auch ein Trainingsplan finde ich mittlerweile super, weil es mir die Sicherheit gibt, jetzt auch zwischen uns beiden, dass ich da ankomme, wo ich ankomme. Aber wenn ich... Das stimmt, es war ein Halbmarathon, war ein Testlauf und den sollte ich wieder relativ langsam laufen. Nur äh, nicht mal an 6,30, ich
0: glaube, irgendwie 5,30 oder? Aber ich, ich, ja, ja. ich, ja.
1: ich habe diesen Wettkampf von Wettkampfmoment halt ja. gehabt und ich konnte, also es war einfach ja. so mega ja. und ich wollte dann gleichzeitig natürlich auch ein bisschen ausreizen. Okay, mhm. macht dieses Training von Marie gerade Sinn oder nicht?
0: Ja, Voll Sinn gemacht. <lacht> ähm, ja, das
1: Feedback dann von dir war auch.
0: Boah, ich weiß noch, du hast in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Achso, du, du, du bist fast durchs ja, Handy gekommen. Und die hey, best Zeit, voll geil. Und ich mhm. weiß noch, da war ich, ob ich auch gerade ja. bei Christoph und dann. Alter, bin, hätte ich durchs Handy, ich, ich hätte das Handy wegschmeißen können. <lacht> und ich dachte, nee, jetzt schätze hasse mich eher. Das geht jetzt auch lassen? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das ja. war halt so kurz vor dem Hauptwettkampf, ja, zwei Wochen, zwei Wochen ja, ja, richtig dumm eigentlich. Aber oh, es hat funktioniert. Das ist geil für mich. Ja.
1: <lacht> genau, Nee, und die Zielzeit dann natürlich zu haben, ähm, für mich war es auch super schön, dass du vor Ort warst, klar. Ja. Das ist nochmal was ganz anderes und ich bin, wie gesagt, halt ein Wettkampfläufer. Ich brauche mhm. die Attention da ja. irgendwie, ich brauche ja. dieses Datum, auf das ich hinarbeite und ähm, ja, dann Vollgas.
0: Ja, Mhm. Ja, aber das ist auch so, wenn man selber Sportler ist, sind erstmal Wettkämpfe, wenn man zuguckt, irgendwie ja. ein bisschen blöd. Aber als also Trainer ist ja, nochmal ja. was anderes, das, erlebst du das genau mit, äh, genauso mit irgendwie, das ist auch richtig, richtig cool.
1: Aber das hatte ich, ähm, als ich Trainer war vom, vom Cheerleading, mhm. von dir auch interessant. Ja, ähm, ja stimmt. Da habe ich euch ja auch auf die Wettkampfsaison vorbereitet und... Dann war Landesmeisterschaft und ich konnte, musste euch nur noch auf die Matte geben und ja. saß dann vor der Matte und dann auch, wie man ja, es aus dem ständlichen Film kennt, ja. dann habe ich alles mitgezählt und mitgemacht und, ja. Oh. Ja, und ja, also man, das stimmt, man schwitzt trotzdem Wasser mhm. und
0: es, puh. aber es ist mega, das war auch geil ja. cool. Also das fand ich äh, damals auch mal cool, wenn nicht so cool, dass du meine Trainerin warst. Ja, das weiß ich. Also ich befürchte, also ich
1: eigentlich bin ich mir ihn sicher, ihn, dass du das jetzt auch... Punktuell immer ähm, bewusst einsetzt bei mir mit so einigen <lacht> wundervollen Übungen, wo ich mir denke, ja genau, danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ja. das
0: stimmt. Aber da aber da konnte ich jetzt auch, glaube ich, so, da kann man dann auch so wieder gegenseitig ganz gut lernen, Ja. Ne? ja. Und ein paar Sachen verstehen. Ähm, worauf wollte ich denn jetzt zurück? Ähm, waren wir waren beim Krafttraining. Hm. Feedback? Ja, genau, auf die Kommunikation wollte ich eingehen. Ich kann mich erinnern, vor allem da habe ich überlegt, oder jedenfalls ja. vor allem ob ich dich nicht mehr coache das weil es irgendwie ganz hoch. schwierig ja. war ne ja. ähm, irgendwie weil das alles nicht so hingehauen hat und mhm. wir uns beide dann nicht so verstanden haben ja. aber dann habe ich habe ich den Video hochgeladen genau habe ich das irgendwie erzählt ins, ins Video und dir das hochgeladen dein Google ja. Drive Ordner und das war auch nicht böse gemeint aber das war für mich so ja. ich habe richtig überlegt ob das noch weil ich unserer Schwesternbeziehung dann ja. nicht so im Weg stehen wollte
1: aber das war ja auch beidseitig also ja. wir waren
0: beide an dem Punkt ich hatte dir ja
1: dann auch gesagt ähm, dass ich gerade das Gefühl habe dass wir uns dadurch
0: verlieren oder ja. nicht mehr die Beziehung zueinander haben die wir vorher hatten ja weil es so ich glaube ich war da so ich bin davon ausgegangen dass du wenn du ein Ziel hast und du hast ja. immer große Ziele, es ja. muss all in gehen aber gleichzeitig war dann halt immer dieses ja. Oh nee, ich brauche jetzt mal einen Tag äh, Balance ja. für mich, aber ich habe es damals halt noch nicht verstanden, ja. wie das ist, wenn man Ein Job wirklich ist. einen Job genau. hat, den man weiß nicht, vielleicht nicht so cool finde. Und ja, und dann ähm, haben wir es aber trotzdem haben wir dann telefoniert oder noch mhm. mal drüber geredet?
1: Also ich glaube, was uns da beiden ähm, aufgefallen ist, oder also was dazu geführt hat, war, ich habe das Training von dir weitergemacht und angefangen, meine Ernährung zu tracken. Und, ähm, Stimmt. Da war das für mich, ähm, ich habe es war zu viel einfach, weil hm. du mir direkt vorgegeben hast, das sind die Kalorien, das sind, du musst jetzt anfangen abzuwiegen und es hat mich unfassbar gestresst, weil ich zum einen gar nicht wusste, woraus besteht jetzt meine Nahrung, also wie setzt die sich zusammen und ich habe äh, immer Jobs gehabt, die einfach sehr zeitintensiv waren. Das bedeutet, dass man morgens halt dann kompletten Tag durchtakten äh, muss und sein Essen vorbereitet und mitnimmt. Und ich habe sonst, bin ich auch einfach mittags mal mit Kollegen was essen gegangen oder habe mich abends mit Freunden getroffen und dann hat es halt immer in das Tracking gar nicht äh, gepasst und ich hatte das Ziel zu dem Zeitpunkt, wollte ich einfach halt definierter aussehen. Also ich wollte äh, meinen mein Kalorien oder mein Essen anpassen, aber es hat nicht funktioniert um, in dem Umfang. Und bei uns beiden war der Unterschied, dass wir haben zu dem Zeitpunkt viel WhatsApp geschrieben. Hm. Und das ist so dieser Klassiker. Stimmt. Ich habe mich oft von dir angegriffen gefühlt und da war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, krass, das, äh, eigentlich ist es eine Sache, die ich hier nebenbei mache und bei dir auch. Und es kann gerade dazu führen, dass wir uns komplett zerstreiten. Ja. Und ähm, nee, wir haben dann telefoniert miteinander. Also da waren wir beide, glaube ich, auch sehr aufgeregt. Ich hatte dir vorher noch geschrieben, Pass auf, ich weiß nicht, äh, ob wir das jetzt hier noch so weitermachen sollten, weil es beide an unsere Grenzen geht, weil ich auch bei dir gemerkt habe, du bist total enttäuscht, dass ich nicht das respektiere, was du in das Training für mich investierst und gleichzeitig habe ich aber versucht, mein Bestes zu geben, aber mhm. auch gemerkt, dass irgendwie passt das gerade nicht. Also ich kann das auch nicht umsetzen, was dazu jetzt nötig wäre. Und das waren aber dann mehrere Gespräche. Also, das ah. eine Telefonat, das war sie noch, da waren wir beide aber auch sehr äh, ehrlich dann das erste Mal, glaube ich, auch und haben das auch so gesagt: Du hast auch gesagt, du, ich schätze nicht, nee, ich wertschätze nicht, dass du da so viel Zeit investierst. Mir war natürlich hm. der Umfang, der dahinter steht, auch gar nicht bewusst. Ähm, ja, ich habe dann halt immer versucht zu erklären: Okay, ich habe aber auch einen, ich hab einen Job, ich habe, hattest du dann Zeit noch einen Freund, also, also, ja. So sehr viele Punkte, die ich irgendwie zusammenführen wollte und trotzdem ähm, meine Ernährung ja. anlassen. Ähm, ja, und dann haben wir aber trotzdem entschieden, immer wieder, also wir werden den Punkt ja öfter. Hm. Ja, aber das
0: Problem war, glaube ich, auch, ähm, dass, dass ich in dem Zeitpunkt noch deine, du, hast, du warst ja sehr krank also mit oh. deiner Herzmuskelentzündung und das war dann ja. halt auch so einerseits, Witze als Coach jemanden, zu einem Wettkampf finden, aber wenn du halt siehst, dass jemand erstmal ein halbes Jahr gar nichts machen darf, ja. ist es halt als Schwester, auch als Trainer, beides ja. relativ schwierig. Und dann bist du halt in so einem. Einerseits willst du dann eine neue Westleistung, andererseits ähm, brauchst du mehr Balance so ein bisschen. Und äh, ich will ja natürlich auch mein Erfolgserlebnis haben Klar. als Trainer und das war glaube ich so und ich war nicht so bereit mich, äh, mich so anzupassen in deinen Lebensalltag, so ja. weil ich das ver Verständnis, weiß nicht, wollte es vielleicht gar nicht verstehen ja. in dem Gut, Moment. Gut, weil ja. du aber auch mit äh, in deiner Welt in meiner Blase ja, in deiner ja. Blase
1: einfach alles gelebt hast, was ja. mit Sport, Ernährung und Leistungssteigerung zu tun hattest. und durch deine damaligen Umstände gab auch nichts anderes. Nee. Es gab nur diese Blase mhm. und es gab auch nur dieses Verständnis. Und dann hattest du auch mit Leuten natürlich zu tun, die genauso all in sind. Und mhm. ich war halt die Schwester, die in Berlin lebt, irgendwie noch ein, ein anderes Leben auch hat, aber jetzt auch noch äh, dieses Sportding exzessiv ja. durchziehen will, aber irgendwie da nicht ähm, bei dir kam es halt so an, als wenn ich da nicht alles gebe. Ja. Und ein Stück weit auch nicht alles gegeben habe, weil ich eben einen anderen Alltag so viel
0: war für deinen Alltag. Genau, und dann haben wir aber gelernt,
1: also das zu kommunizieren. Also, du von dir aus, du, pass auf, ich habe das Gefühl, du weißt nicht wertzuschätzen, was ich hier mache und du hörst ja. nicht auf mich. Und ich habe dir versucht zu sagen: hey, pass auf, ja, aber so wie wir das gerade machen, ist mir das zu starr. Ich brauche mehr Flexibilität, einfach im Sinne von, wenn ich am Wochenende es nicht schaffe, meine Ernährung aufrechtzuerhalten dann hat es nichts damit zu tun, dass ich dich persönlich als Schwester enttäuschen ja. will oder auf deinen Trainingsplan scheiße, sondern einfach, weil es für mich gerade vielleicht auch andere
0: Prioritäten gibt, ja. die noch über dem ja. äh, Trainingsplan und Ernährungsziel stehen. Ich glaube, daraus kann ich äh, für das, so wie ich das Coaching jetzt aufbaue, auch sehr viel mitnehmen. Also im Bereich, wie man Ernährungscoaching auch aufbaut, dass du nicht gleich erstmal die Zahlen hinwirfst und sagst, mhm. mach mal, sondern dass man auch, ja. sag ich mal, auf bestimmte Sachen eingeht, ähm, wie Alltag, wie äh, Stück für Stück ein bisschen ja. Input geben und das dann äh, auf den Alltag auch anpassen. Ähm, ich glaube aber auch, dass mir das damals, dadurch, dass ich immer so weit im Voraus geplant habe, wie der nächste Wettkampf ist in 25 Wochen. Mhm. Und dann kannst du, glaube ich, noch mit diesen High Rocks und ja, ja. das noch dazwischen und hier noch dazwischen. Ja. Ich würde ja gerne noch einen Klimmzug zu können. Dann dachte ich <lacht> mir so, wow, okay, <lacht> alles klar, machen wir alles auf einmal und dann aber gleichzeitig immer dieses, ja. ich brauche mehr, der, also ja. da hatte ich gar kein Verständnis, ja. so ein bisschen. Aber das ist äh, cool, dass wir dann angefangen haben, darüber auch zu reden und dafür ja. bin ich sehr dankbar, weil ich da jetzt sehr viel mitnehmen kann, auch für meine anderen Athletinnen dass man mhm. das nicht so, ich habe es immer persönlich genommen, ja, wenn jetzt, wenn ja. dann so kam, hey, ich konnte und die Einheit halt nicht machen oder können wir das und das tauschen und dann dachte ich mal Hä? was habe ich jetzt falsch gemacht so, ja, ne? ja. Denn, das liegt ja nicht an mir aber da, da ja das ist glaube ich für uns beide eine persönliche entwicklung gewesen dieser lohnenswert und jetzt schreibst du mir sogar check-ins ja. das kenne ich ja von ähm, meinem coach das ja. habe ich dann erst kennengelernt und habe das dann auch mit aufgenommen ja. und äh, wie findest du das weil das ist ja wir telefonieren ja trotzdem in ja. der Woche und schreiben, aber was ja. halt einmal diesen Athletenmoment in der Woche, wie ist mhm. das für dich? Also zum einen von der
1: Kommunikation wollte ich gerade noch sagen, was bei uns beiden ein ganz wichtiger Punkt ist und was ich auch ähm, in anderen Beziehungen jetzt übernommen habe, ist zu sprechen und entweder anzurufen oder eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht statt zu schreiben, weil jeder kommuniziert halt irgendwie anders und Stimme und Sprache und Sprachklang und wie man es betont, macht mhm. so unfassbar viel aus, als wenn man da manchmal nur diese harten Wörter zu stehen hat, die, wo man sich, wenn man eh schon so ein bisschen äh, angegriffen ist oder emotional ein bisschen schwierig gerade alles, ja. da bezieht man das nochmal ganz anders auf sich und das hat bei uns beiden die Lösung gebracht und das ja. ist auch das, was ich jetzt auch im Alltag oder auch im Job versuche zu übernehmen, weil ich weiß, ähm, wenn man auch jemanden idealerweise sogar in die Augen gucken kann, kann man anders Sachen kommunizieren. Oder auch wenn es, ja. natürlich, zu schreiben, hey, dein Trainingsplan ist kacke, ist natürlich einfacher, <lacht> als zu sagen, Marie, <lacht> <lacht> dein Trainingsplan ist kacke. <lacht> ähm, dazu gehören natürlich ein bisschen mehr Eier, aber oh ähm, es gibt dem anderen die Möglichkeit, sich zu erklären und äh, man selbst erkennt auch, oft, das war gar nicht so gemeint, sondern ich habe gerade so viel ähm, bei mir persönlich was abgeht, dass ich das alles auf mich persönlich beziehe, was gar nichts damit zu tun hat. Ja. genau. Aber die Check-Ins, ich finde das super interessant, weil ich dadurch meine Woche auch nochmal anders reflektiere. Das heißt, ich hake nicht einfach nur die Trainings ab und mache so ja, geschafft, 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 sondern kann rückblickend auch sagen, die Woche lief richtig cool oder hier, hm, hier war ich irgendwie nicht so gut drauf oder unkonzentriert oder bei der Übung habe ich noch Probleme. Also es hilft mir mich besser zu fokussieren mhm. und ja, ich finde, wir haben dann eine sehr gute Struktur gefunden und ja, ich freue mich drauf. Also, ja. Für mich ist Training nach wie vor super wichtig, macht super viel Spaß, ist mein Ausgleich und ich finde es auch super schön, dass wir da einfach zusammen
0: den Weg wieder gefunden haben und das weitergegangen sind, ohne es abzubrechen. Ja, da bin ich auch froh drüber, also obwohl es vielleicht damals in dem Moment ja. Vielleicht für eine Zeit lang ganz gut gewesen wäre oder so, oder ein bisschen früher, dass man da noch mal halt früher drüber sprechen kann. Ja. Aber seitdem wir da, glaube ich, ähm, ja, darüber geredet haben und so dann immer sehr ehrlich waren, ist ja. es, glaube ich, sehr gut gelaufen. Und das ist ja auch spannend, weil du hast, wir haben dann gesagt, du hast auf mit dem Tracking, mhm. mit dem Wiegen und so. Mhm. Und ähm, jetzt hast du wieder angefangen. Mhm. Ist das, wie ist das jetzt für dich? Also wir haben jetzt ja. ein bisschen anders angefangen. Genau. Das heißt, ähm, du hast mir so ein bisschen geschickt, was du isst. Ja. Ich habe dir Tipps gegeben, erstmal im allgemeinen Kalorienrahmen ja. einzuhalten. Das heißt, dass du erstmal eine bestimmte Regelmäßigkeit in deiner Kalorienzufuhr ein ja. einhalten kannst. Und äh, dass wir erstmal dein Protein anpassen auf jeden Fall und deine Mahlzeiten so regelmäßiger okay. verteilen. Das sind jetzt erstmal so zwei Ziele für die ersten paar Wochen. Wie genau. Ist das für
1: dich? Für mich ist das super. Also zum einen ähm, habe ich nur zwei Sachen, auf die ich mich fokussieren muss,
0: mhm. ähm,
1: nämlich das Kalorienziel und die Proteine und Kohlenhydrate mhm. und Fette kann ich erstmal aus dem Komfort lassen. Und ähm, ja, was mir auch total viel hilft, ist, wenn ich dir die Screenshots von den Mahlzeiten schicke und du dazu einfach was sagen kannst. Bei mir fehlt immer noch so ein bisschen das Verständnis, okay, Frühstück, was sind da jetzt äh, für Nährstoffe drinne und auch um das Training drumherum, wie sollte ich da essen, damit es da auch noch irgendwie mal einen zusätzlichen Effekt hat und ja, es ist nicht diese krasse Überforderung, ich muss alles wissen, was in meiner Nahrung mhm. drin ist, sondern ja, Step by Step. Ich finde das total gut, ähm, mir geht es damit
0: besser mhm. und ich verstehe es auch einfach besser. Ja. Äh, manchmal geht man da, als wenn man sich, halt in, also wie du es schon sagtest, ich lebe ja so in meiner Blase, wahrscheinlich auch mit du mit zusammen, weil ja. der nun genau, also wir brennen da genau für ja. dieselben Sachen, für Training, für Coaching und ähm, ja, Nutrition. Und wir haben ja damals, also als wir angefangen haben zu tracken, hatten wir, haben wir eine Schedule äh, verfolgt, das waren halt fünf Mahlzeiten vorgegeben, wo in den fünf Mahlzeiten jeweils die mal groß vorgegeben haben. Mhm also das okay. war halt von 0 auf 1000 ja. und du lernst ja sehr schnell dazu und ähm, das hat mich auch zum anfang so hart überfordert ja. und ähm, aber wenn man halt selber so ein das wissen hat und man weiß okay hat der krise protein und ja. okay reis kohlenhydrate und jetzt ja. brauche ich weniger fett oder so dann geht man davon irgendwie automatisch aus dass es jeder weiß mhm. genau dann versteht man heißt, immer gar nicht ja, also was ist denn dein eiweiß -Ziel? Naja, ich esse doch Sojajoghurt. Äh, nein. Ja, ich esse
1: doch Linsen.
0: Ich habe
1: doch mein Proteinziel für heute schon erreicht. Ja. Genau. Ja, also genau diese Punkte. Für mich ist es dann wichtig zu wissen, okay, harzer kannst du essen, dann hast du deine Eiweißquelle. Okay, verstanden. Und nicht, jede Mahlzeit muss 30 Gramm Proteine drin haben. Das war zum Anfang so, ey, keine Ahnung, Protein, äh, ja, Linsen. Verstehe ich nicht, oh krieg krass, wie viel Linsen muss ich eigentlich essen, um auf fleißig nachzukommen? <lacht> Furchtbar. Ähm, ja, so ja. einfach diese Alltags. Äh, ja, das besser in den Alltag zu integrieren zu können.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist schön. Und jetzt können wir mal switchen, weil du hast ja dann angefangen, auch mehr Yoga und Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren. Und da früher habe ich ja sonst auch immer gelächelt ja. und gedacht, oh. <lacht> Ich dachte immer, wow. ich weiß noch, also irgendwann mal was mit der Blase ist. Ich hatte ja relativ lange Blasenentzündung und dann, also ich weiß nicht, ob du oder Mama das war, mach doch mal die Schildkröte. Und ich dachte so, nein, gib mir doch bitte eine Ibuprofen. <lacht> das hilft mir nicht. Und äh, ja, aber genau das nehme ich ja jetzt auch in meinem Coaching wieder mit auf. Das heißt, mhm. äh, so ein bisschen lasse ich da halt einfließen. Weil auch mir das sehr geholfen hat. Aber fang doch mal bitte an zu erzählen, wie du damit Yoga angefangen hast. Ja. Wie sich das für dich entwickelt hat. Genau. Erstmal das. Also. Und warum du mit Yoga angefangen hast. Ja. Ähm, also, unsere Mama
1: macht ja schon sehr lange Yoga. Und ich hatte auch immer die Einstellung, Sport ist für mich so, ja, Leistung bringen, Ziele, Vollgas, höher, schnell, weiter. Auf jeden Fall leistungsorientiert. Und ich habe Yoga auch nie als Sport angesehen und deswegen war das überhaupt nicht auf meiner Blase. es war immer so, Yoga, ja, wenn ich dann irgendwann mal bin Mama bin, dann kann ich da auch so ein bisschen so ein paar Dehnübungen halt machen. Ähm, parallel oder zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich so Mitte 20, ähm, hatte mein Studium abgeschlossen, hab, bin im Job angekommen und hatte aber die ganze Zeit immer schon dieses Gefühl, boah, nee, ich war, also es war keine coole Phase für mich. Ich war schlecht drauf. Ähm, ich habe irgendwie gedacht, ich habe studiert und jetzt bin ich im Job und das ist es. Also der Job war nicht cool, die Leute waren zwar nett, also ich habe tolle Kollegen und Freunde da auch kennengelernt, aber es war einfach so dieses, hä, dafür habe ich studiert und um jetzt hier zu landen und irgendwie hatte ich aber auch gar nicht auf dem Schirm noch mal eine Pause zu machen oder irgendwie mir mal wirklich Gedanken zu machen, was ich machen will, sondern ich bin von der Schule immer alles schön, gradlinig, auf jeden Fall alles zu Ende bringen und dieses zu Ende bringen hat mich aber komplett äh, überfordert, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht glücklich, ich bin frustriert, ich bin mit 20, wohne zwar in Berlin, das, was ich cool fand, das war immer mein Ziel, aber es war eher so, okay, what's next? Ja, Also jetzt bin ich offensichtlich erwachsen, aber es ist voll lame. Also ist das, das mein einzige, Alltag? Ja, ist das jetzt mein Alltag? Deswegen bin ich auch so im Laufen aufgegangen. Habe aber gemerkt, dass mich dieses Laufen und vor allem auch da immer Vollgas geben körperlich eigentlich total ausgelaugt hat. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine Therapie angefangen. Und <lacht> war eine, eine so ein Gespräch mit meiner Therapeutin. Ja, Frau Brennecke, wann, ähm, wann haben Sie denn mal Ruhe? Also, ich habe mich durchgehend auch angegriffen gefühlt von, ja, das, Ruhe, Entschuldigung, ist das jetzt, worüber wir reden, ernsthaft, Ruhe? Und ich so, ne, Ruhe für mich, ja, wenn ich halt meine ganzen Aufgaben erledigt habe und Ruhe kann ich ja mal im Urlaub haben. Mhm. Und ist schon so, okay, krass, ähm, ich frage mal weiter, <lacht> was, was ist denn für sie Ruhe? Ich auch so, ey, ernsthaft, es war auch noch zum, zum Anfang, ich, ich kann auch jetzt gehen, ich rede doch jetzt nicht über Ruhe. Ja, Ruhe von außen bedeutet, meine Mama macht Yoga. So Ruhe für mich bedeutet, boah nee, äh, ja Ruhe, ich schalte ab beim Laufen. sie nee, ist nicht Ruhe, Ruhe, Sitzen, nichts machen. Wann machen sie das? Ja, gar nicht, brauche ich nicht. Also ich bin jetzt jung dafür, bringt mich jetzt auch nicht weiter, kann mir beenden. Ähm, <lacht> und das war aber oft in diesem Zeitraum, wo ich dann drüber nachgedacht habe, natürlich diese Frage mitgenommen habe, zur nächsten Woche, zur nächsten Sitzung und dann auch gedacht habe, Okay, Ruhe zusammen. Bist du ja jetzt erwachsen? Gut, probierst du mal dieses Yoga. <lacht> und dann war ich im, im Unisport, habe ich mich noch nachträglich eingeschrieben gehabt, das geht ja auch, wenn man arbeitet und ähm, gemerkt, hm, erstmal Yoga ist ziemlich anstrengend. <lacht> und danach war ich ruhig, also ruhig bei mir. Irgendwie so für einen kurzen Moment. Und das war hm. irgendwie ganz cool Und dann ähm, habe ich auf Facebook äh, gesehen, Yoga Retreat, ähm, Facebook-Algorithmus hat schon immer sehr gut ähm, funktioniert und äh, Ibiza, das ist Ibiza, auch cool, Yoga Retreat, naja gut, das ist ja jetzt doch anstrengender als erwartet, Gut, kann man ja vielleicht auch als Sport sehen, hat das meine Mama erzählt und die meinte gleich so, ja, du lass machen, komm, irgendwie bist du ja auch gerade durchgehend nicht so gut drauf, lass mal rast. Hm. Ja, und dann waren das, glaube ich, fünf, sechs Tage. Morgens Yoga, Meditation, ähm, veganes Essen, äh, wundervolles Haus mit Meeresblick, Pool und komplett Ruhe. Also eigentlich der absolute Albtraum für mich noch, vor Wochen davor. Und ich bin zurückgekommen, da warst du, glaube ich, gerade in Berlin. Du warst uns äh, ja abgeholt mit Papa. Und ich hab, bin fast so geschwebt. <lacht> dann ich so... Aber Yoga ist mir passiert, und aber irgendwie auf eine Art und Weise, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Und dann bin ich natürlich dran geblieben, weil ich wusste, okay, irgendwie tut mir das gut und ich kann ja meins machen. Also ich kann ja mal meine ganzen Klischees über Bord werfen und einfach gucken, boah, wo führt es hin? Und es ging mir, also es war immer super. Und dann ähm, hat eine Freundin von mir gesagt, hey, du, hier ist doch, so, guck mal, hier ist so Yoga-Lehrer-Ausbildung. Das ist ein info -Gespräch. Hast du Bock mitzukommen? Ja, pff, gut, ja, klar. Anhören kann ich mir ja mal. Und dann saß ich da und habe ähm, Federico kennengelernt, meinen äh, damaligen Yoga-Lehrer. Und dann hat er erzählt über diese Yoga-Lehrer-Ausbildung. Und ich war einfach nur schockverliebt, weil ich so dachte, so krass, das ist das erste Mal, dass mich Inhalte so richtig cool interessieren, so wie ich mir eigentlich ein Studium mal vorgestellt hätte. Und hab ich habe sofort gesagt, ja, aber, ja, ich bin dabei, ohne die Absicht Yoga-Lehrer zu werden. Also das war überhaupt nicht, das ist nee, also Yoga-Lehrer, das könnte ihr immer noch alleine machen, aber ich finde die Inhalte cool und ich möchte da unbedingt mehr drüber lernen und ich möchte verstehen, warum es auf mich diesen Effekt hat. Und die Ausbildung ging ein Jahr, das war dann immer verschiedenen Blockwochenenden und sehr wenig Yoga-Praxis im Sinne von, wir machen Körperverrenkungen und das Ziel ist, im Spagat zu sitzen und tiefenentspannt auszusehen, sondern wirklich zu gucken, okay, was ist Atmung? Wie kann ich mich mit Atmung aktivieren oder auch runterbringen? Ähm, dann auch das ganze Biochemische, was im Körper aus, äh, abläuft. Dann auch Mindset, also worauf ich meine Gedanken richte, darauf ähm, richte ich meinen Fokus, darauf erschaffe ich es mehr in meinen äh, Alltag zu ziehen. Und dass so ganz viele Themen kamen man auf einmal zu mir rum, um das äh, Yoga-Training noch dazu. Und damit habe ich es so geschafft, meine, mein, ja, meinen komischen Mit-20er-Start und mit Job und Startup und fancy Leuten und Berlin und cool sein äh, zu schaffen in ja, ich werde ruhiger, ich komme bei mir an, ich merke, dass ich beeinflussen kann, ähm, wie es mir geht. Und ja, das war so der Weg dazu. Und seitdem ich das für mich gelernt habe, ähm, hatte ich trotzdem eine Zeit lang, das, das weißt du ja, nicht so groß drüber geredet, sondern es sind einfach hm. Praktiken, die ich für mich gelernt habe. Und ähm, ja, es war ja mein Ziel, dass es mir besser geht. Und als es dir dann öfter auch nicht so gut ging oder das mit der Blasenentzündung war oder auch ähm, noch vor einem halben, dreiviertel Jahr, als du sehr auch den Berufseinstieg hattest und auf einmal verstanden hast, äh, okay, ist kacke was ist denn hier verkehrt? Und ich bin nur noch am Arbeiten. Ich habe überhaupt keine Freizeit mehr. Ich kann meine, mein, meinem Hobby nicht mehr nachgehen, obwohl du sogar in deinem Hobby gearbeitet hast. Ähm, und da haben wir halt angefangen, ähm, darüber mhm. auch zu reden. Oder auch, ich glaube noch vor einem Jahr, wenn ich dir gesagt hätte, Marie, lass mal Yoga machen, <lacht> <sind mir lacht> wahrscheinlich mal getraut. Ähm, und auf einmal, äh, hieß, ja, dann lass doch mal Yoga machen. Und dann hast du, Gott, nie. Mhm. <lacht> ähm, und dann haben wir zusammen Yoga gemacht ja. über Zoom. Und ich war mega aufgeregt, weil ich natürlich wusste, was du für Vorurteile da auch hattest. Aber
0: ich da fand nicht mehr. es
1: cool, dass du einfach auch mitgemacht hast. Und das war ja auch der Switch, wo ich für mich erkannt mhm. habe, Yoga-Lehrer sein bedeutet nicht, ähm, 95 Minuten äh, Leuten erzählen, wie sie ihre Chakren öffnen, sondern <lacht> einfache Körperübungen zu zeigen, die für mich funktionieren, ähm, bei mir anzukommen. Und da hast du mir dann relativ schnell das Feedback gegeben, hey du, ich habe das heute noch mal ausprobiert und irgendwie geht mir richtig gut damit. Und dann dachte ich so, hm, interesting. interesting. Okay. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht mal mein yoga lehrer Rabi, das zu kann. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich das ja auch angefangen mit Freunden zu unterrichten. Und ähm, Aber in einem Format, das für mich gepasst hat, 30 Minuten, weil mein Ziel ist ja auch, um Dinge mitzugeben, die man im Alltag anwenden kann. Und dazu gehört es nicht, 95 Minuten auf der Matte zu liegen oder an irgendeinen Ort zu fahren, um auf der Matte zu liegen, sondern ähm, ja, das von sich aus zu Hause am besten in den Alltag zu integrieren. Ja, so fing das Ganze dann an oder da sind wir jetzt da, wo wir
0: jetzt sind. Hm. Also ich habe das damals, ja, also du hast es ja immer erzählt, dass du die Ausbildung machst und das mit eurem Retreat, das habe ich ja auch mitbekommen. Aber es war irgendwie immer so fern, ich habe es so von außen betrachtet und ich habe mir jetzt keine Meinung darüber gebildet. Ich habe vielleicht schon ein bisschen darüber gelächelt, ja, aber ja. es war aber jetzt nicht so, dass mich das interessiert hat. Ich hab, ich hab gar nicht es gefragt, war
1: auch so, es war gar nicht auf deinem Schirm so, ja, ja
0: okay, schön. Das war was ganz <lacht> anderes. Also ich habe das auch mal in der Uni gemacht. Das fand ich auch ganz, äh, ganz nett. Mhm. Aber das sind, das sind ja dann auch immer so bestimmte Leute. Ja. Denn gerade in äh, Magdeburg, diese Pseudo-Hippies. Und dann, dann ist es halt so, oh nee, da fühle fühl ich mich dann halt auch nicht ja. wohl dazwischen. Gerade wenn wenn man halt jemand ist, der immer so, ja sowas wie ich. <lacht> und dann, ja, aber was mich halt sehr beeindruckt hat, da müssen wir auch gar nicht äh, so tief drauf eingehen, aber was mich beeindruckt hat, wie du da mit deiner Trennung umgegangen bist, weil ich kannte dich ja Nein. vorher auch, also klar, <lacht> klar. aber <lacht> so mich lassen. hat beeindruckt, wie du damit umgegangen bist. Und dann habe ich äh, gedacht, es hm, wird wohl an deinem Umgang mit dir selber liegen und auch, dass du dir Zeit für dich nimmst oder gemein, dass du dein Denken beeinflusst. Und ich habe ja auch damals äh, meine chronische Blasenentzündung mhm. auch irgendwie äh, selbst behandelt mit meinem Denken. Ja. Da habe ich die Parallelen noch gar nicht so gezogen. Also wir hatten damals Entspannungstraining in der Uni und da sollten wir äh, mentales Training für irgendeine Übung machen, da ich ja damals da so fertig war mit meinen Schmerzen, habe ich das quasi auf meine Schmerzen umgemünzt. Und ja. seitdem habe ich damit auch keine Probleme mehr. Und wenn äh, wenn ich da mal was ziehen merke, ja. da äh, probiere ich ja direkt äh, mein Denken so drauf einzustellen, dass das nicht schlimmer wird, weil ja. man kommt ja sonst in so ein Katastrophendenken. Ja. Also auch egal, aber dann habe ich halt so im Moment, wenn ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, mit der denken, Achtsamkeit so ein bisschen, ähm, diese wie so Rückschlüsse ziehen können. Und es äh, hat mich dann natürlich auch interessiert, was wie du das machst. Mhm. Ich habe es ja dann natürlich auch manchmal mitbekommen, wenn ich bei dir war. Das sind so deine Stunden, du hast es ja immer so für dich gemacht, du hast ja eigentlich gar keinen dran teilhaben lassen, deswegen war das auch irgendwie so, ja okay, gehst jetzt erstmal eine Stunde in dein Zimmer. <lacht> 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 äh, okay, mach mal. Ja. und äh, das, das war eigentlich glaube ich so das was für mich beeindruckend war mhm. gerade weil ich dann auch nach meinem Master auch wie du direkt äh, in den Job eingestiegen gleich auch mit einer Leitungsposition und dann aber auch irgendwie gemerkt hey ja will ich das denn überhaupt so mhm. ne ähm, ja und dann hast du angefangen warst du ja früher auch schon mal deine Mädels eigentlich angeleitet ja dann aufgehört ja. und dann haben wir wieder angefangen ja. oder du hast angefangen ja. mit meinem Denkanstoß und jetzt hat sich so deine, deine Vision entwickelt und da ja. erzähl mal was du, du hast jetzt, ich greife mal voraus, dass hast jetzt deinen Job gekündigt.
1: <lacht> also er wird auslaufen, ich habe einen befristeten Vertrag und ähm, ja Seit meinem Berufseinstieg, ich bin ja immer im Medienbereich gewesen, habe ich immer schon gemerkt, oh, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich dachte, wenn ich arbeite, dann ist irgendwie alles cool und ich brenne voll für die Projekte und finde einfach alles mega. Und ich fand es von Anfang an überhaupt nicht mega. Und dann dachte ich, naja, wie es so auch unsere Eltern sagen, es ist halt auch nur ein Job. Mhm. Damit kannst du dir eine schöne Wohnung finanzieren, damit kannst du in Urlaub fahren und alles, was du sonst so mega findest, das mach halt drumherum. Nur hat mein Job von Anfang an sehr viel Zeit in Anspruch genommen, sodass ich gar nicht so viel Kraft und Energie hatte, alles, was ich cool fand, drumherum zu machen. Und ähm, ja, dann kam Corona und <lacht> es ist als ob jetzt Corona immer die Begründung für alles ist. Ähm, und davor meine Trennung und ich habe mir einfach konsequent die Frage gestellt, was will ich denn eigentlich für mich? Warum davor, bist du hier wie
0: Kaffee am Rande? Der äh, ja, äh, so ein bisschen
1: auch. Und Davor war ich in der Beziehung und ich war Susanne in einer Beziehung und ich habe aufgegeben, zu fragen, was will denn Susanne ohne Beziehung eigentlich? Auch wenn sie gesagt gerade sehr happy war, aber was möchte ich denn für mich? Und da ist Job einfach ein mega großes Thema gewesen. Und ja, durch diesen Shutdown irgendwie und auch zu Hause sein oder im Homeoffice sein, das also es ist auch keine Frage, die wo ich jetzt zu 100% eine Antwort drauf habe, aber ich weiß, ich möchte rausfinden, was es ist, was mich vollständig happy macht. Und ich möchte in meinem Beruf aufgehen und diese Energie irgendwie... Ja, meine Ideen haben, ohne mich anpassen zu müssen und ähm, dann hatte ich Glück im Unglück und einen befristeten Arbeitsvertrag und eigentlich war meine Idee, okay, ich gehe auf vier Tage runter, ähm, ich habe jetzt gemerkt, ich habe angefangen, Yoga zu unterrichten, aber auf einem Weg, der mir gefällt, weil online war vorher für mich ein absolutes No-Go, weil ich eigentlich die Nähe zu den Menschen haben wollte und per Zoom habe ich aber gemerkt, was es mir für eine Flexibilität bringt, weil ich brauche kein Yoga-Studio, sondern ich kann es von mir zu Hause aus machen. Und 30 Minuten kann sich jeder Zeit nehmen, während 90 Minuten mit einem Weg zum Studio einfach eine viel größere Hürde ist. Und ja, auf einmal hatte ich Spaß am Unterrichten und dachte so, boah krass, okay, nee, ich muss hier weitermachen, weil es ist irgendwie voll spannend gerade, Das ist so das, wonach ich gesucht hatte. Ja, und dann ähm, sind wir auf Arbeit, aber so ein paar ähm, eins zum anderen gekommen, sag ich mal so, dass ich für mich entschieden habe, nee, also ich habe jetzt einen befristeten Vertrag, der läuft jetzt aus. Und vielleicht ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wo ich mir diese Zeit nehmen muss, um einfach auszutesten, ob dieses Yoga-Ding, was ich von Anfang an immer ausgeschlossen habe, beruflich zu machen, aber vorher auch ausgeschlossen habe, überhaupt mal Yoga zu machen, vielleicht ist es das jetzt gerade. Und ähm, ja, also mein Vertrag läuft aus. Gerade ist noch so ein bisschen diese... Zwischenmoment, weil ich ein Projekt noch zu Ende betreuen möchte, das aber außerhalb meiner Vertragslaufzeit liegt. Ähm, da gucken wir jetzt, dass es noch eine vernünftige Lösung gibt und ich dann hoffentlich ähm, ab 1.10. arbeitslos bin. Das ist auch sehr strange, aber ich freue mich irgendwie total drauf, weil ich weiß, das ist jetzt mein, mein, mein Testzeitraum. ab Da geht's dann los und ich kann gucken, die Ideen, die ich im Kopf habe, ähm, funktionieren und vielleicht schaffe ich es damit, mich zu finanzieren und das wird alles cool. Und ja, was das sein soll, ähm, ich habe dann die Marke mir ausgedacht, quasi Easy Breezy, hinter der ich auch gerade natürlich als Einzelperson erstmal stehe. Und mein Ziel ist es, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die Leuten helfen, den Alltag schöner und entspannter zu gestalten. Und das ist ganz viel aus den Sachen, die ich jetzt über die La Jahre für mich gelernt habe, die mir eben helfen, mit Situationen umzugehen, die einfach sehr herausfordernd sind. Und das bedeutet nicht, permanent mit einem fetten Grinsen äh, durch die Straßen zu laufen, aber anzuerkennen, wenn es einem nicht gut geht, da das anzunehmen und zu gucken, wie kann ich jetzt mit mir umgehen, damit es mir besser geht. Und wenn ich es schaffe, mit mir gut umzugehen, dann bedeutet es, dass ich besser bin in meinen Beziehungen um mich herum, mit meinen Freunden viel offener, ehrlicher sein kann, in meinem Job natürlich auch einen besseren Mehrwert bringe und ja, es hat einfach Auswirkungen auf alles und was mir total gefällt an dieser Idee ist, dass man diese Opferposition verlässt und das ist nicht einfach, gerade wenn es einem nicht gut geht, aber ich kann steuern, wie es mir geht und ich kann auch steuern, wie es mir geht, wenn es wenn ich mich kacke fühle, wenn mir alles wehtut oder wenn ich einfach schlecht drauf bin oder enttäuscht bin oder wütend bin, ich kann das beeinflussen. Und das gibt unfassbar
0: viel Macht, wenn man es verstanden hat. Hm. Das ist spannend. Ähm, wir hatten ja vorhin eine äh, gefailte Aufnahme. Ja. Und ähm, ich habe zu dir gesagt, weil ich das äh, in mir hochkommen <lacht> sehr bin. ich habe zu dir gesagt, dass ich das irgendwie noch nicht so umsetzen kann. ich mache das ja jetzt auch, also ich nehme ja eher diese meditative geschichte mhm. für mich mit auf oder das atmen. Ja. Ähm, die yoga-übungen weniger. Ähm, du hast gesagt, nee, das war schon mal schlimmer. wie ist denn für dich <lacht> meine veränderung? das würde mich mal interessieren, seit ja. Äh, ja, jetzt, wo wir gerade bei diesem wie gehe ich mit mir um mhm. sind.
1: Ich habe das Gefühl, dass du offener bist in der Kommunikation. Also, du sagst einfach, mich regt das gerade total auf, dass diese Technik nicht funktioniert. Aber du bist trotzdem von der Stimme ruhiger geblieben und auch nicht im Sinne ausgetickt mit: Ich schmeiß jetzt die Türen und ähm, den Podcast mache ich nie wieder. Kacke. <lacht> Sondern du hast gesagt, dass es dich aufregt. Okay. Und bist aber trotzdem noch entspannt dabei geblieben. Und ich glaube, das ist es, das, dass man für sich auch anerkennt, ja, es regt mich unfassbar auf. Das ist einfach richtig nervig, hatte ich so nicht geplant. Boah, ich könnte ich könnt wirklich platzen jetzt gerade. Ja. Aber ich entscheide mich, so wie du, so hatte ich die Wahrnehmung. Ich sagte dir das, dass mich das gerade extrem aufregt, mhm. aber ich bin trotzdem ruhig. Okay, wir waren jetzt, wir waren jetzt angeln, jetzt geht's. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, Genau, das ist es doch
0: einfach. Ja, ja Ehrlich auch sein. ehrliche Kommunikation. Genau. Und auch,
1: ne? und Ehrlichkeit fängt auch in erster Linie dann an, wenn es einem Kacke geht.
0: Ja.
1: Weil ja. man kann, der andere weiß überhaupt nicht, wie es eingeht. Und was ist, wenn ich jetzt sage, mir geht's, also wenn ich dir nicht sage, dass ich sauer bin oder wütend, weil dieser Podcast gerade nicht funktioniert, ich werde halt grumpy, patzig, knall vielleicht auch mit den Türen und du denkst so, okay, liegt jetzt an mir? Was habe ich gemacht? Äh, ja. Was ist jetzt ihr Problem? Mhm. ist schon wieder komisch. Ja, dann gehen wir jetzt auch mal lieber, wenn ich oder so wie du es jetzt aber gemacht hast, du sagst, mich regt das auf, mhm. diese Scheißtechnik, dann weiß ich oder dein Gegenüber, es liegt an der Scheißtechnik, okay, mhm. nicht an ja, mir. Ich gebe dir kurz Raum, komm ja. easy, und dann machen wir morgen weiter oder mhm. übermorgen oder. Ja, das stimmt. Man ja gibt das... dem anderen
0: den Raum. Ja. Ja, das, das ist äh, sehr wichtig, als ehrliche Kommunizieren. Das habe ich eigentlich auch durch Dome äh, sehr ja. gelernt, weil immer wenn wir uns gestritten haben, hatte ich vorher bei meinem, ähm, ja, meinem Ex-Freund immer dicht gemacht, ja. gar nicht mehr geredet oder probiert das Gespräch so umzulenken, dass der andere sich <lacht> dann im Endeffekt schuldig wird, ist eigentlich ja. so asozial. Aber Und es gibt halt ein gutes Gefühl. Ja, in dem Moment, also, ja, Moment fühlst <lacht> du dich nicht mehr schuldig, ja. aber äh, Dome, der das fand ich so komisch bei den ersten Sachen, wo wir uns ein bisschen in den Hahn hatten. Der hat so lange da gesessen und gefragt, kannst du jetzt bitte mit mir reden? Dann habe ich immer gesagt, weil es auch manchmal noch so ich will jetzt nicht drüber reden. Denn ja. doch, Maya, das macht ja. es ja nicht besser, wenn du jetzt gar nicht drüber redest. Ja. Doch. Du, doch, sag doch jetzt mal, was dein Problem ist. Du, wirst mein Problem <lacht> Nee, aber das ist einfach ja, klar. sehr wichtig und bei ja. uns ja auch sehr wichtig. Und, ähm... Ja, das, was du jetzt machst, das ist super mutig, aber ich habe dir das halt schon damals gesagt, als ja. du bei deinem ersten Job angefangen hast, da mhm. konnte ich das schon immer nicht verstehen. Da dachte ich schon immer, nee, aber du bist doch eigentlich für so viel mehr in der Lage, als in oh, diesem wow. Büro zu sitzen. Ja. Und ich verstehe bis heute nicht, was ihr gemacht habt. Ähm, <lacht> ich kann es nicht sagen. Natürlich ist das immer alles cool in der Agentur und die Leute sind voll hippie und... Äh, voll schick und ähm, oh. wir sind hier den ganzen Tag auf Arbeit und so und das ja, ist alles voll Fernsehen geil, cool. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich schon immer gesagt, immer schon, das ist, das ist nicht das, was dich erfüllt. Weil, mhm. also jetzt so merkt man auch, du kommst so, zu dir an. Mhm. Vorher hatte man halt wirklich immer das Gefühl, dass du dich so sehr in diese Sachen integrierst und ja. anpasst. Ich habe mir auch größte Mühe gegeben, mich anzupassen. Ja. Ja. na ist ja auch überhaupt nicht schlimm, ähm, aber du kannst jetzt aber auch irgendwie beide Sachen sehr gut ja. verbinden in deiner in der Zukunft und ähm, ja, erzähl doch mal, wie du das, wie so dein nächster Plan ist, was ist so, ja was möchtest du in diesem Jahr so noch schaffen? Noch schaffen ja. ja,
1: also tatsächlich, ich möchte natürlich, dass mein aktuelles Arbeitsverhältnis vernünftig zu Ende geht und dass ich das eine Projekt noch zu Ende betreuen kann, weil das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Ähm, ansonsten ist jetzt ab Oktober dann wirklich angesagt, mir konkreten Plan zu machen. Ich habe auch einen Coach mir genommen, die mich ab ähm, August betreut, konkret dazu, wie baue ich ein Online-Business auf, weil das wird erstmal die Basis für das sein, was ich anbieten möchte. Und ja, ich habe angefangen jetzt Instagram zu starten und da warst du dabei, das war mein Geburtstag und das ist auch da ähm, furchtbar gewesen. Also es ist furchtbar gewesen, diesen Kanal zu starten, weil ich in dem Moment, wo ich dachte, oh Gott, ich trage das jetzt in die Au nach außen, es ist noch nicht perfekt, ich weiß doch gar nicht, wo es hingeht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, und da muss ich mich auch irgendwie selbst präsentieren, was ich eigentlich total kacke finde. Und ich habe mir aber vorgenommen, für dieses Jahr alles mal auszuprobieren, was ich kacke finde. Weil Yoga fand ich auch kacke. Und äh, guck, was ich jetzt machen will, was mit Kopf Yoga. Oh mein Gott. Das stimmt. Und das zeigt ja einfach immer nur, dass man, ähm, oder ich, mit Anfang 30 schon so festgefahren bin in meinen Denksätzen, dass ich nicht bereit bin, anderes zuzulassen. Und das fühlt sich einfach hochgradig unangenehm an. Auch jetzt, wo es Richtung geht ich probiere aus, was ich ausprobieren möchte, ich, freue ich mich drauf und auf der anderen Seite ist richtig viel Schiss, weil ich habe das noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Finanzierung, überhaupt das auf die Wand zu stellen, was ist, wenn die Leute das nicht mögen? Was ist wenn? Was ist, wenn? Also so viele Fragen steuern, also ich könnte, könnte eine komplette Liste schreiben.
0: Also es ist mit extrem viel Schwitzen. Ja, auf jeden Fall hat man halt die Folge halt kurz abgebrochen. Wir hoffen, wir setzen jetzt wieder am guten Moment ein. Mhm. Ähm, hat man halt von außen immer so... Mhm. Achso, jetzt weiß ich wieder. Ich habe gesagt, ich bin jetzt Mitte, Mitte 20 und äh, möchte halt nicht dieses Gleiche... Mhm. Oh, äh, ich äh, verhättere mich irgendwie in meinem Job, in meinem mhm. Alltag. Ja. Und äh, merke das ja jetzt auch bei mir äh, so ein bisschen... Und ähm, habe auch Verständnis für dieses, ich bin den ganzen Tag auf Arbeit, äh, das war irgendwie ganz cool, aber man kommt nach Hause und denkt sich so, ja, okay, was habe ich jetzt eigentlich heute mhm. an meinem Tag geschafft, obwohl es bei mir jetzt so noch so ein bisschen ähm, ja. mehr, mehr mehr gibt. So. Ja. ja, weil das, was du gemacht hast, habe ich halt immer irgendwie nie richtig nachvollziehen können. So. Ja. Und ähm, ja, und dann denke ich mal, das will ich einfach nicht und deswegen finde ich das so cool, dass du da jetzt diesen Break machst, obwohl du schon in diesen Gewohnheiten drinnen bist und ja. gerade was ich auch gerade gesagt habe, dieses boah jetzt ist erstmal Wochenende, endlich ist Freitag oder war das in der Mitte der Woche, als du das mal geschrieben ja. hast und ich dachte ja. so oh. Kann doch nicht sein, dass meine Schwester die eigentlich so cool ist, mir jetzt so eine
1: Nachricht zeigt. <lacht> Genau. Aber genauso hast du das halt an mich kommuniziert ja. und du bist halt in dem wie du, äh, das war noch dieses wir schreiben ja. miteinander, ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich so krass angegriffen gefühlt und dachte so, es kann doch nicht wahr sein, meine kleine Schwester, die hier noch studiert, macht mir jetzt hier so eine Ansage, ähm, aber du hattest halt voll recht und deswegen hat es mich auch so krass getroffen und ähm, ich habe dann immer auch versucht, also ich habe ja versucht, auch meinen Job zu wechseln, nur habe ich in meiner Branche gewechselt, weil ich habe was mit Medien studiert. Also bleibe ich in der Medienbranche? Ähm, ich hatte irgendwie nicht auf dem Schirm, dass es das vielleicht einfach nicht ist. Vielleicht ist es das nicht. Ähm, weil gefühlt war ich nie ich da. Also ich habe halt immer mein Bestes gegeben, um, um reinzupassen, um mich anzupassen, und es hat auch immer ein Stück weit gut funktioniert, bis es dann immer relativ schnell einen Punkt gab, wo es eskaliert ist. Oder ich mir dachte, nee, ich bin, ich warte aufs Wochenende. Oder ich bin einfach, komm Dienstagabend nach Hause und bin völlig fertig. Ich bin Anfang 30, das kann doch nicht sein. Also irgendwas läuft falsch. Und daher dann jetzt dieser Step. Und da muss ich aber trotzdem auch sagen, bist du für mich eine extreme Motivation. Weil ich merke, dass du auch jetzt insbesondere seit diesem Jahr Vollgas gibst, um dich selbstständig zu machen, äh, dieses Sicherheitsdenken überhaupt nicht so primär im Kopf hast, im Sinne von, ja, äh, Arbeitslosigkeit, ja, Versicherung, ja, pf, keine Ahnung, wo schon irgendwie gehen, ne? Dann ähm, habe ich halt eine kleinere Wohnung und ähm, es halt dann doch die günstigeren Sachen und das wird schon irgendwie funktionieren. Also bei dir ist da mehr so dieses Zuversichtliche, Positive, während bei mir einfach immer noch so ist, äh, ich habe noch ganz viele Fragen, wo ich noch keine Antwort habe. Äh, muss ich jetzt erst mal klären. Keine Ahnung. Und auf der anderen Seite, aber auch, was du gerade angesprochen hast, ist so, ich möchte, ich bin ja deine große Schwester und ich möchte dir ja irgendwie zeigen, oder ich möchte, dass du stolz auf mich bist und weißt, so kann dein Weg auch irgendwann mal aussehen, aber wie, was lebe ich dir denn vor, wenn ich unzufrieden in einem Job bin und rumnörgel, wann es Wochenende ist, dann ist es nicht die Version, die ich für dich sein möchte. Und deswegen auch nochmal Try and Error. Also das ist jetzt so,
0: muss ich rausfinden. Ja. Ja, das ist äh, unglaublich schön, dass wir das auch irgendwie so zusammen jetzt durchgehen können. Ja. <lacht> ich glaube, da können wir auch sehr viel äh, mitnehmen. Ähm, ich glaube, es ist auch interessant zu wissen, dass ähm, unsere Eltern beide eigentlich ihr Leben lang Angestellte waren. Ja. Ich glaube, für die ist das jetzt auch, auch, auch gerade ja. äh, ganz komisch. So <lacht> aber ich finde sie sind auch sehr offen dafür. Ja. Ähm, ich glaube, das ist, was du vorhin auch gesagt hast, halt nur ein Job, das was man halt äh, für sie halt Mittel zum Zweck ist. Auch in, in dem Moment, das ist ja auch okay. Ich glaube, ja. ähm, man darf das auch so sehen, absolut. Ich habe vorher ja. diese Akzeptanz nicht gehabt, ja. ähm, sowas zu verstehen. aber wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu finden, was man total toll findet. Yeah. Und wie wir ähm, darüber reden und dann merkt man halt einfach, boah, das kribbelt im Bauch und ich habe schon wieder so viele neue Ideen und so. Yeah. Ähm, dann muss man das halt... Ja, dann ist man dafür vielleicht gemacht, solche, solche Schritte zu gehen. Und ähm, das wird funktionieren. Davon bin ich überzeugt, weil wer so mutig, solche Schritte zu gehen? Und hat halt so eine Art, wie du, zu sagen, ich möchte dir das und das mitgeben, damit dein Leben schöner wird und nicht zu sagen, ich möchte dir das mitgeben, damit mein Leben schöner wird, damit ich mir mein neues Auto kaufen kann. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist glaube ich, wenn man so denkt, sehr, da wird man halt nie, wird es nie schief gehen können, weil dann okay, vielleicht ist es finanziell mal blöd oder was ja, okay. weiß ich, keine Ahnung, aber du vertrittst ja immer einen Wert und willst immer Hans, sag ich mal, aus etwas Höherem als, mhm. äh, sage ich, äh, materielle Sachen oder so.
1: Ich glaube aber trotzdem auch, dass, also für mich, unsere Eltern da mit ihrem Sicherheitsdenken uns oder mir extrem Sicherheit geben, weil Voll. wir haben ja jetzt auch beide mit ihnen darüber gesprochen und ähm, ja, das ist äh, mega strange Situation, dass wir beide jetzt diesen Exit irgendwie planen. Ähm, aber ähm, die sie kriegen ich... einfach mit. Das ist okay, so wie wir jetzt unseren mhm. Weg machen. Auch wenn Voll. es ähm, neu und ungewohnt ist für unsere Eltern, sagen ja beide, macht das, probiert es aus. Ihr habt da gerade dieses Denken, wir sind für euch da und wenn es nicht funktioniert, sind wir auch für euch da. Und das ist so ein Grundvertrauen, was mir extrem Sicherheit gerade gibt, auch wenn ich sie nicht habe, weil ich weiß, ja, aber meine Eltern sind trotzdem meine Eltern. Auch mhm. wenn ich jetzt eine Sache probiere, wo man von außen auch denken könnte, was stimmt mit dir denn gar nicht? Du hattest einen Job. Du hast gutes Geld verdient. Du hast eine tolle Wohnung. Dann, also zieh doch einfach durch, weil <lacht> dann mach halt in deiner Freizeit das, was dich mhm. wirklich macht. Und das finde ich irgendwie total beruhigend. Mhm, also das finde ich mir auch. einfach auch noch so dieses, ja, ich mache das jetzt. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn es klappt, noch
0: viel cooler. Dann, mhm. ähm, ja. Ja, das glaube ich auch. Also das ist auch bei mir... Ähm, der Grund warum ich so da auch sehr für sich sicher, also mich auch sicher fühle, obwohl es immer unsicher einfach ist. Mhm. Aber das ist ein ja dieses was Mama und Papa uns mitgeben, dieses äh, damals von meiner Blase ja. ja sag Bescheid, ich hole dich aus Magdeburg ab, egal was ist, so egal wie spät mhm. es ist oder bei dir, du wirst ja. umziehen, Papa steht mit dem Auto schon da. Ja. Oder du liegst in der Türkei im Krankenhaus Papa sitzt eigentlich schon im Auto ja. oder dahin. Und das ist halt, im ja, oder komm immer nach Hause, wenn irgendwas ist oder so. Ne? Mhm. Man weiß schon, trotzdem, ich glaube, das ist in, sehr gut in der Erziehung gelaufen, dass man selbstverantwortlich für seine Lebensumstände ist. Mhm. Also auf eigenen Füßen steht und ja. im Sinne von, ähm, ja... Wir lassen uns jetzt hier jetzt nicht jeden Monat äh, irgendeine Summe überweisen, Nein. damit wir uns in der Leben äh, finanzieren können. Wir mhm. mussten schon relativ früh auf, auf eigenem Bein stehen, glaube ich, trotz ja. äh, Unterstützung, aber wir wussten halt auch, wenn, wenn das schief geht, dann äh, haben wir halt auch die Unterstützung. Auch. Voll und auch dieses, selbst wenn ihr einen anderen
1: Weg einschlagt, als wir das für euch geplant hatten oder wir es selbst gemacht haben, stehen wir voll hinter euch und das ist mhm. einfach ein unfassbar
0: schönes Gefühl. Ja. Ja. Na. ja. Und jetzt kreuzen sich unsere Wege vielleicht auch noch beruflich. Genau. Ich kann da ja schon mal einen kleinen Insight ja. geben. Normalerweise, ich habe halt schon überlegt, es ist ja immer so, dass die Leute immer sagen, ey, wir voll gespannt sein, was wir in drei Monaten werden. <lacht> <lacht> wow, lesen werden. <lacht> wow Wir dürfen, wir haben jetzt was geplant, aber wir sagen noch gar nichts darüber. Aber ich glaube, es ist auch ganz cool, das relativ transparent zu machen. ja. ja. Ähm, ja. Was planen wir denn so ein bisschen für nächstes Jahr?
1: Ja, also wir merken ja beide, die sportlichen Sachen tun uns gut und da ergänzen wir uns und auch die mentalen Sachen tun uns gut und da ergänzen wir uns. Also haben wir beschlossen, lasst es doch mal zusammenbringen und wir planen im nächsten Jahr ein Retreat für vier Tage, von Donnerstag bis Sonntag wahrscheinlich und für, für Mädels, für Frauen und... Genau, da geht es halt darum, über Krafttraining und Yoga- und Mindset-Training zu sich zu finden, Stärke zu entwickeln, auch aus sich rauszugehen, aus der Unangenehme, ähm, ins Unangenehme. Und ja, aber zusammen als Gruppe das zu bewerkstelligen, eine schöne Zeit zu haben, raus rauszukommen, runterzukommen.
0: Offline sein. Ja, Ein bisschen. genau.
1: ja, ja. Aber es ist für uns beide auch gerade neu eh, es ist eh gerade alles neu aber wir beide bringen dann auch nochmal unsere Ideen und ähm, Energien zusammen wir müssen auch mhm. gucken
0: wie wir diesen Prozess zusammen Wir haben wir die Kommunikation geschafft ja äh,
1: jetzt müssen wir, wir uns in den Augen gucken müssen damit es funktioniert ja. ähm, nee genau aber es ist super schön super spannend und da werden wir unsere Eltern natürlich auch mit einbeziehen weil ich persönlich finde es total cool wenn man auch ja. die Familie oder seine Herkunft irgendwie damit integriert und wir werden Voll. das bei uns zusammen, also zu Hause machen. Wir kommen ja beide aus Bad Wilsnack, aus der mhm. wundervollen Prignitz und ähm, der Vorteil ist hier, es ist ruhig.
0: Mhm.
1: Und es ist eine wunderschöne Natur und für so einen Retreat, wie, wie wir es planen, glaube ich, genau das Richtige.
0: Ja, das finde ich auch. Ich finde das auch eine richtig schöne Idee. Ich habe das früher mit dem Papa immer gesagt, habe ich ja so ein. So ein das fand ich immer schon total spannend. Oder wenn er gesagt hier so ein Kaffee am Deich und so ich auch mal, dachte, ja, sowas will ich auch mal machen und, so, ne? und äh, jetzt kommt es dazu, dass wir mal sowas zusammen machen. Und ich glaube auch, dass wir uns da alle sehr gut ergänzen, auch wenn wir Mama und Papa dann integrieren, was wir ja. nicht wissen. Ähm, und auch deine Arbeitsweise finde ich sehr interessant. Ja, wir waren komplett, komplett anders. komplett <lacht> anders gestern. Ich habe gestern im Bett zu Dumme gesagt, jetzt hat Sani drei Stunden nach einer Location gesund. <lacht> ja, das kann doch nicht sein. Ja. ja, aber das ist halt auch, also dieses Detaillierte hm. finde ich auch gut. Ja. Ähm, das Bei dir wiederum dieses Nicht-Nachdenken oder wie Nicht-Nachdenken
1: und erstmal rausgehen ja. und dann gucken. Ich glaube, da wird es bestimmt an ein, zwei nochmal crashen. Aber wir lernen da beide komplett von
0: Also man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Und ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz gutes Ende. Das kann auch die sein. Du musst bis zum Ende hören, um das die News zu erfassen. Ja, es waren jetzt eine Stunde zwölf. Krass. Wow. Genau. Dann danke, dass du doch äh, so mutig warst, vor dem Mikro <lacht> zu sprechen und aus dir rauszugehen. Ich glaube, yeah. auch wenn du nicht gerne im Mittelpunkt stehst, dass du, dass viele Leute von dir lernen können, du eine mhm. Persönlichkeit bist, die jeder mag, wie alle deine Freunde oder mhm. deine Familie. <lacht> ähm, und dass du dich gerne in den Mittelpunkt stellen darfst. Und vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo du vielleicht auch mal zeigst, wer du bist oder was mhm. du bist. Mhm. Aber damit hast du ja angefangen. Auch wenn das voll ja. aus der Komfortzone ist, Absolut. genauso wie dein erster Instagram-Post. <lacht> ähm, ja. Aber das ist auch okay äh, oder auch schön zu sehen, ja. wenn man damit so struggelt, das dann trotzdem zu machen. Ja. ja,
1: also danke dir für diese Fläche auch hier und für das ähm, Gespräch. Für das an mich glauben und auch mhm. einfach in Arsch treten und sagen, Susanne mach das jetzt. Also wir werden hier diesen Raum nicht vorher verlassen, bevor das und das steht. Und ähm, ja, du hast total recht, einfach auch sich trauen, nackig zu machen im wahrsten Sinne, auch wenn man noch nicht mit dem Ergebnis zufrieden ist und vielleicht
0: auch noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Dann sag doch mal, wie dein Instagram-Profil heißt.
1: <lacht> Easy breezy official.
0: Ja. ja, genau. Das wird dann auch in der Beschreibung stehen. Ja. Ja. Ja, geht weiter aus eurer Komfortzone raus, weil das kann richtig erfüllend sein. Weil wenn ich dich jetzt sehe und wenn ich von einem, na gut, von einem, Jahr hab, äh, ne? aber wenn man die den Unterschied halt sieht, so, es ist, als wären Steine von denen gefallen. Das ist halt voll schön zu sehen. Dankeschön. Und da ähm, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ja, die tun. <lacht> gut.